0: Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und bei mir heute ein Gast auf der Blauen Couch, der sagt, ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Er ist einer der erfolgreichsten DJs, die wir überhaupt haben auf der ganzen Welt, so kann ich das sagen. Paul van Dyck, herzlich willkommen. Hallo. Ich habe jetzt im Vorfeld mir mehrfach gedacht, wie spreche ich eigentlich diesen Namen aus? Und da wollen wir doch mal gleich eine Aufklärung machen, bevor wir hier in das Gespräch starten. Paul van Dyck geht, aber eigentlich ist Paul van Dyck
1: auch richtig, ne? Ja, also sowas ursprünglich mal erdacht. Das ist jetzt nicht unbedingt die große Kreativleistung, aber es war damals so, dass ich relativ schnell mir irgendeinen vernünftigen oder inwiefern ist ein Künstlername vernünftig, aber auf jeden Fall einen Künstlernamen zu legen musste, da die Musik, die ich mochte, eigentlich alles so aus, aus Belgien stammte zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, der Paule war ich schon immer für alle meine Freunde und ja, dann halt noch irgendein so Zusatz, der dann wie auch immer gearteten Bezug hat.
0: Also, der Paule bei mir in der kommenden Stunde. Und das wird sehr spannend, weil er eine sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte hat. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass er da ist. Vor drei Jahren hat er einen ganz schrecklichen Unfall gehabt. Mein Gast heute, der bei mir hier sitzt. Und das kann jedem eigentlich passieren, dass das Leben von einer Sekunde sich total ändert. Paul van Dijk oder Paul van Dyk bei mir hier, mein Gast heute, weltweit erfolgreich als DJ und dann ist auf der Bühne dieser schreckliche Unfall passiert, in Utrecht war das, ja. dass sie tatsächlich in ein schwarzes Loch gefallen sind, so kann man das sagen. Ne?
1: Ja, es war ja wirklich ein schwarzes Loch, ja. der Bühnenaufbau war eben nicht so, wie er sein sollte. und ein Dort vorhandenes Loch wurde einfach mit schwarzem Stoff überspannt, was man natürlich dann im Dunkeln während des Auftritts auch nicht sieht. Es war auch nicht markiert und insofern bin ich dann diesen einen Schritt zu weit gegangen und da runtergefallen.
0: Sechs Meter tief mhm. und das war auch sehr, sehr schwer, sie eigentlich da rauszuholen aus dieser Situation. Ne? Können Sie sich daran erinnern, was dann irgendwie passiert ist?
1: Sag mal, ich kann mich noch erinnern, dass also quasi vor dem Unfall, wie ich da so ankomme in, in der Venue. Und danach geht es eigentlich, sag mal, so nach, nach vier Monaten wieder los, dass es etwas komplexer wird. Ansonsten habe ich fragmenthafte Erinnerungen. Es ist eben so, dass eben unter so einer Bühnenkonstruktion ein sogenanntes Trossing ist. Also es sind diese, diese Metallaufbauten, die man vielleicht auch von Gerüsten auf der Straße kennt, auf Baustellen sowas ist da auch drunter. Und das musste erstmal alles rausgebaut werden, weil ich dann natürlich entsprechend drin hing und ich wohl auch sehr geblutet habe. Und ich bin auch sehr dankbar diesen Leuten, dass sie mich nicht einfach da rausgezerrt haben, weil sich, wie sich dann eben drauf stellte, nehmen vielen Verletzungen, zwei Brüche an der Wirbelsäule waren. Insofern hätte man mich da einfach gezerrt, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Und ich würde jetzt hier nicht sitzen.
0: Welche Verletzungen hatten Sie alle?
1: Ja, es, ich, ich sage das manchmal so ein bisschen flapsig, dass irgendwie, ich habe mir zweimal was an der Wirbelsäule gebrochen und das war so die einfache Nummer. Ich habe ein sehr schweres Schädel-Hirn-Trauma Blutungen an fünf verschiedenen Stellen im Gehirn und das ist natürlich dann auch entsprechend eine Sache, die eben auch diese langfristigen Auswirkungen hat und ja, Stauchung an der Halswirbelsäule und alle möglichen Sachen, die da eben Mhm. so sind, wenn man da so runterstürzt und aufkommt. Ja, das waren so die...
0: Die Hauptverletzungen, das reicht eigentlich auch schon, das hört sich schon furchtbar an. Es ist so gewesen, dass Sie dann sofort in eine Spezialklinik gekommen sind, die in der Nähe war, Gott sei Dank. Da war dann auch ein sehr guter Neurologe, der Sie behandeln konnte. Aber zunächst einmal waren Sie im Koma.
1: Genau, ich bin halt direkt ins Koma gefallen. Ich ich weiß davon natürlich nichts, gerade wenn man im Koma ist, hat man natürlich keine Ahnung davon, was um einen herum passiert. Also es war wohl so, dass ich eben direkt in diesem komatösen Zustand gefallen bin und das große Glück war eben, dass eben wirklich diese Veranstaltungslocation eben direkt neben dem UMC, das ist äh, das Utrecht Medical Center, mit einer großen neurologischen Fachklinik direkt nebenan stand und der Professor Bissell wegen einem ganz anderen Fall zufällig Sonntagmorgens um fünf dort war, gleich die richtigen Maßnahmen eingeleitet hat und das letztendlich im wieder einer der vielen dann sehr, sehr glücklichen Umstände, die zusammengespielt haben, passiert ist, dass er halt einfach da war, die richtigen Sachen mhm. machen konnte, damit ich eben nicht noch schlimmere Verletzungen habe. Was ich Total interessant finde,
0: ihre Freundin, ihre damalige Freundin, jetzige Ehefrau, die hat ja eine ganz spezielle Vorgehensweise gehabt, sie zu betreuen mit ihrer Zuneigung. Und die hat das ganze Krankenzimmer umgestaltet, sehr liebevoll, die hat dafür gesorgt, dass da nur Positives stattfindet, dass da keiner laut rummacht, dass ihre Mutter zum Beispiel rausgeschickt wird zum Weinen. Kriegt man das mit?
1: Das, das was sehr interessant ist. Also ich bin schon jemand, der ich ich gehe schon eher pragmatisch durchs Leben. Also ich bin jetzt kein Esoteriker und ich glaube auch nicht wirklich an irgendwie das Große, was uns von oben beschützt oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall ist meine Erfahrung, dass es da irgendwie noch was geben muss, weil also ich habe natürlich ganz bewusst keine direkten Erinnerungen an 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 irgendwas davon. Aber ich weiß, dass ich nie das Gefühl hatte, es wird nicht wieder gut. Mhm. Weil es in der Tat so war, wenn so ein Funken, so ein Anflug von Bewusstsein war, dann habe ich Leute lächeln sehen. Oder ich habe eben irgendwas gesehen, was sich mit mir im Positiven verbindet. Und ich habe auch im Nachhinein natürlich mit meinen Ärzten dann gesprochen. Also ich bin mit denen ja noch nach wie vor auch in regelmäßigem Kontakt und auch immer weiter Untersuchung und gerade erst vor drei Tagen zum Beispiel habe ich mit dem Dr. Javari gesprochen, er meinte, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass man das eigentlich allen anempfehlen sollte. Eben sowas zu machen, weil in der Sekunde, wo eben, wie gesagt, so eine, so eine Blitzsekunde ist ja. von Bewusstsein, wenn man dann etwas sieht, dann hat das so eine Art Knock-on-Effekt und, 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 es bilden sich einfach dann auch komplexere Zusammenhänge wieder und, und man, man hat dann die Möglichkeit, ja, also sich einfach wieder zurück ins mhm. Leben zu finden, weil die, die erste Prognose der Ärzte war ja schon so, dass ich wieder wissen werde, wer ich bin. Wer meine Frau ist oder oder damals Freundin, meine Mutter oder überhaupt, was ich mache.
0: Aber ich frage deshalb nach, weil viele sagen ja, der im Koma liegt, kriegt sowieso nichts mit. Warum soll ich mich dazusetzen? Warum soll ich den streicheln? Warum soll ich dem gut zureden?
1: Aber das ist nicht so. Ich kann da nur subjektiv von mir sprechen. Ich habe keine bewussten Erinnerungen, Mhm. aber ich habe das Gefühl, die Wahrnehmung, als meine Frau ankam, also sie war halt, als der Unfall passierte, war sie in Los Angeles, deswegen mit Zeitverschiebung und Flug, dauerte das fast zwei Tage, bis sie dann da war. Ich war angeschlossen an alle möglichen Geräte und sie fragte mich dann eben, ich solle ihre Hand halten und irgendwas in mir hat diese motorische Funktion ausgelöst, zuzudrücken, obwohl ich ganz klar, ich sag mal, die empirischen Werte waren, da war nichts und insofern muss da eben irgendwas gewesen sein, was ich wusste, That's my girl. So eine Berührung mit irgendwas, was da ist. Ja. Ob man es Seele nennt, wie auch immer geartete Verbindung oder oder Liebe. oder All das, glaube ich, manifestiert sich da. Und für mich, ich kann nur sagen, es in der Tat so ist, dass man die Sachen wahrnimmt. Mhm. Das ist wirklich ein Stück weit ein Appell aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Wenn da jemand im Koma liegt und man besucht den, redet mit den Leuten, mhm. erzählt denen irgendwas, das Bewusstsein nimmt es wahrscheinlich nicht auf, aber gefühlt ist da was. Und was ist, was Margarita, also das ist der Name meiner Frau, yeah. äh, was die geleistet hat, das ist da schon natürlich ganz, ganz groß, weil sie mit all der Stärke, die sie irgendwo hergezogen hat, diese ganz essentiellen Sachen eingeleitet hat, die mich noch am Leben gehalten haben.
0: Das ist toll, dass Sie das so sagen, dass mit dieser Liebe und Zuneigung, dass die ankommt auch bei denjenigen, die dort liegen. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Darüber sprechen wir auch gleich weiter hier auf der blauen Couch. Ja, wir sind eben stehen geblieben bei dem schrecklichen Unfall, den mein Gast 2016 übrigens als DJ auf der Bühne hatte, der Paul van Dijk. Ein Sturz sechs Meter tief, wir haben schon darüber gesprochen, dann ins Koma gefallen. Und wie war dann der erste Moment, als Sie wach geworden sind? Da saß dann Ihre damalige Freundin neben Ihnen.
1: Also es ist in der Tat so, dass meine Freundin die ganze Zeit dann eben klar bei mir war und eben alle möglichen Regeln auch aufgestellt hat, eben, dass man in meinem Krankenzimmer nur lächeln darf, nur fröhlich sein darf, äh, was natürlich auch für sie galt und sie dann eben auch rausgegangen ist, irgendwie, wenn es zu viel wurde und sie weinen Mhm. musste, versucht hat, mich in jeglicher Form zu zu motivieren und einfach, ja, es klingt jetzt vielleicht auch etwas flapsig, aber zu bespaßen, Mhm. einfach irgendwie hier was Lustiges zu erzählen oder was auch immer. Einfach irgendwas, was eben so eine Verknüpfung ins reelle Leben, auch ja. ein Stück weit ins Leben, was ich da vorgeführt habe, herzustellen. Und das ist einfach wichtig, also dass sie da auch an meiner Seite war und, und was sie, sie da gespürt? geleistet hat.
0: Und gibt es dann tatsächlich so ein Aufwachen, so einen Moment oder ist das so ein langsames Aufwachen, das sich so entwickelt?
1: Also es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, nicht. man wird wach, macht die Augen auf und dann ist auch das Bewusstsein da und von da an erinnert man sich wieder. Das ist so ein bisschen wie so eine Art Loop. Und in dem ist man quasi so drin. Also das Gedächtnis ist dann in der Lage zunächst einfach zehn Minuten zu behalten, dann vielleicht elf, dann zwölf. Es war zum Beispiel so, dass der Professor Bissell in Utrecht viermal am Tag kam und gesagt hat, wer er ist und was mir passiert ist, ob ich mich erinnern könnte und ich wusste natürlich nie über irgendwas Bescheid. Dieser Loop wurde so sukzessive immer ein bisschen länger und damit wurde dann natürlich irgendwie dann auch so das ein oder andere Fragment ein bisschen permanenter und damit ich denke mal so nach sieben, acht Tagen habe ich dann so das erste Mal begriffen, dass ich einen Unfall hatte mit Mhm. sehr, sehr schwerwiegenden Folgen. Verstehe. Und ja, hab dann natürlich auch erstmal mit dem entsprechenden Schock und äh, allem, was man eben dann so hat. Ja, dann kommt
0: natürlich auch. Die Gewissheit, man liegt da, ist schwer verletzt, man weiß nicht, wie es weitergeht. Es war ja auch so, dass Sie die verletzung hatten, dass Sie nicht gleich dann aus dem Bett aufspringen konnten. Das wurde Ihnen dann auch klar, ne?
1: Also ich habe ja auch diese Anstrengung wohl unternommen. Also ich habe mir an einem Abend mal alles, was ich da, ich war ja überall an, angekabelt und angesteckt, alles rausgezogen, Quasi aus Versehen, weil ich wollte einfach aufstehen, auf Toilette gehen, was natürlich gar nicht ging. Weder konnte ich laufen, noch wäre ich überhaupt in der Lage gewesen, irgendwie meinen Oberkörper nach vorne zu beugen. Aber das Verständnis, dass man eben diese Verletzung hat und es deswegen nicht kann, das war ja nicht da. Mhm. Und das wurde dann natürlich ein Stück weit immer klarer. Und natürlich, dann fällt man auch so ein Stück weit in so eine, ich ich weiß gar nicht, ja, vielleicht ist Loch tatsächlich so Das das, was man so am ersten da sagt, weil, ich würde nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form depressiv wurde, weil wie gesagt, ich hatte immer Leute um mich rum, die mir das Gefühl gegeben hatten, das, das wird alles gut, Es geht zwar gerade nicht, aber es wird alles gut. Aber auch die Einsicht eben selbst, ich kann nicht allein auf Toilette gehen, mhm. ich kann nicht allein duschen, es ist so ein bisschen so, man hängt so sein Selbstwertgefühl ein Stück weit so an die Wand. Weil egal, wie nah man sich ist in einer Beziehung, aber allein aufs Klo gehen macht man dann doch. Ja. Das hat natürlich auch ein enormes Frustrationspotenzial.
0: Ganz sicher. Wir sprechen gleich weiter, natürlich, wie es sich so entwickelt hat bei Ihnen. Aber ich habe jetzt für Sie einen kleinen Lebenslauf. In diesem Lebenslauf haben wir so ziemlich alles zusammengeschrieben, was wichtig ist, hoffe ich. Und den lesen Sie bitte jetzt mal vor.
1: Okay. Ich heiße Paul van Dijk Und seit ich ein kleiner Junge war, ist Musik meine Zusatzsprache und meine Leidenschaft. Als Techno-DJ bin ich berühmt geworden. Ich habe Millionen zum Tanzen gebracht, jedes Wochenende woanders. Geprägt haben mich die Freiheitsliebe meiner Mutter, meine Kindheit in der DDR und die Musik von Dippisch Mode. Als mir mein Leben perfekt erschien, habe ich nur einen einzigen falschen Schritt gemacht. Nach meinem Unfall war nichts mehr wie vorher. Sprechen, Essen, Laufen, nichts geht von selbst. Ich weiß heute, welchen Unterschied das macht, wenn ein geliebter Mensch dir Hoffnung schenkt. Ohne Margarete hätte ich es nicht geschafft. Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch, der beste Vater der Welt werden. <lacht> Stimmt das so? Ja, also es waren natürlich musikalische Einflüsse. Da gab es natürlich noch eine ganze Menge mehr als Deppish Mood. Ähm, Bands wie The Smith zum Beispiel, das war so eigentlich meine erste Offenbarung, irgendwie, dass da mm. Musik ist, die noch viel, viel mehr ist als das Zeug, was so nebenbei im Radio läuft. Aber ja, wenn man es schnell mal so auf zwei, drei Sätze zusammen formuliert hat, da steht da schon sehr viel Wahres drin.
0: Bleiben wir mal kurz bei der Musik. Sie sind ja in der damaligen DDR groß geworden. Und da kann ich mir vorstellen, da ist natürlich der Einfluss der internationalen Musik ein ganz anderer gewesen. Da ist man ja auch kaum dran gekommen. Oder wie ist das bei Ihnen gelaufen?
1: Na, Ich bin ja in Ost-Berlin groß geworden und tatsächlich auch geografisch sehr nah am Westen, wenn man so will. Also es waren wirklich nur so 500 Meter Luftliebe und habe natürlich immer Westradio gehört. Also auch wenn es verpönt war und offiziell natürlich auch nicht erlaubt. Aber ich glaube, das haben auch alle meine Freunde gemacht. Insofern habe ich natürlich übers Radio teilgenommen an der musikalischen Entwicklung der 80er Jahre. Und das Radio war für mich so ein bisschen wie das Tor zur offenen freien Welt. Insofern waren für mich auch immer die Radiomoderatoren meine Helden, mhm. Ja, weil ich wusste zwar auch nicht, wie die Radiomoderatoren aussehen, aber ich hatte keine Ahnung, was haben meine Lieblingsmusiker zu sagen, was singen die da überhaupt, weil ich kein Englisch gesprochen habe. Aber es waren die Radiomoderatoren, die eben gesagt haben, ey, hör dir das mal an, das ist wirklich richtig gut und das ist total klasse. Oder die haben einfach für mich die Musik gefiltert, die ich nicht suchen konnte und mhm. mir dann nahegebracht. Und deswegen bin ich natürlich da auch sehr, sehr dankbar für und, und Radio hat immer eine große Rolle für mich gespielt und wird es auch immer spielen.
0: Ja, und das ist so schön, dass Radio grenzenlos ist, ne? das muss man dann sagen. Ja, absolut. Das hält sich halt nicht an Grenzen und das ist gut so. Wir sprechen gleich weiter hier auf der blauen Couch. <lacht> Herr Van Dyck, Sie haben nach Ihrem schweren Unfall auf der Bühne von Utrecht 11 Millionen Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen. Der Veranstalter, der ist natürlich schuld gewesen. Haben Sie das Geld eigentlich mittlerweile bekommen?
1: Vielleicht muss man das sogar noch ein bisschen komplexer erläutern. Ja. Also ich habe die auch nicht verklagt, sondern da wurden etliche ähm, Sachverständige aus dem Bühnenbaubereich, aus dem Musikbereich, aus dem Businessbereich, Ärzte, alles Mögliche wurden da gehört. Und letztendlich hat der Richter dann eben sein Urteil gesprochen für mich in dem Moment auch sehr, sehr wichtig aus dem Gerechtigkeitsgefühl heraus, weil bis heute nicht mal auch nur so im Ansatz auf einer freundschaftlichen Ebene zumindest eine moralische Verantwortung mal übernommen worden ist. Und das ist schon keine eine harte Entschuldigung. Nee, gar nichts, gar nichts in der Form. Ansonsten, was diese Summe betrifft, ist es so, dass sie ja sehr klar zugeordnet worden ist. Also das sind jetzt irgendwie keine Gelder, wo ich irgendwie... Mir die großen tollen goldenen Tonschuhe kaufe oder sowas, sondern die sind ganz klar zugeordnet Future Medical Costs. Also genauso ist da auch die Formulierung, weil es einfach so ist, dass ich halt nach wie vor unter, unter dem Einfluss der Folgen des Unfalls zu leiden habe und das auch mein Leben lang werde. Und, mhm. und für diese zukünftigen Kosten, um sagen wir mal, das Leben auf einer medizinischen Ebene lebenswert zu halten, Die sind halt einfach da und dafür wurde mir dann in dem Moment dieses Geld zugesprochen. Und haben sie es bekommen? Äh, Nee, natürlich nicht. Ich sage mal, der Gerichtsbeschluss ist da und jetzt geht es eben in die Vollstreckung, glaube ich. Also da
0: können wir nur die Daumen drücken, dass das noch irgendwann auch tatsächlich passiert und das Geld tatsächlich bei Ihnen ankommt. Sie haben ein Buch geschrieben, Im Leben bleiben und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Wir haben gerade eben über die Geschichte gesprochen. Sie sind ins Koma gefallen, Sie sind dann wieder rausgekommen. Sie mussten wieder eigentlich lernen zu leben. Ne? Schreiben ging nicht, essen ging nicht.
1: Was das ging überhaupt? Eine der Aussagen der Ärzte, als meine Frau im Krankenhaus ankam, war eben auch, wir sind schon mal froh, dass die lebenserhaltenden Organe quasi am Start sind. Es war in der Tat so, ich musste dann durch alle möglichen Therapien, die es gibt, sprechen lernen. Also ich konnte nicht sprechen. Es waren irgendwelche wie gea- immer auch gearteten Laute, die da von mir kamen. Jede motorische Funktion war verloren. Wenn ich versucht habe, einen Löffel zu greifen, dann war ich einen Meter daneben. Wenn ich dann den Löffel hatte, habe ich mir ihn sonst wohin getan, aber nicht im Mund. Das sind so lauter so Sachen, wo man sich dann eben wieder so zurückfinden muss ins Leben und letztendlich durch... Ergotherapie, Logopädie, durch Physiotherapie, Locomotion, wie die ganzen Sachen, was ich alles gemacht habe, sich eben wieder zurückfinden, damit durch diese Wiederholung der Abläufe letztendlich dann die die Motorik wieder stattfindet, dass eben das Gehirn das automatisiert, was muss ich eigentlich, welchen Muskel muss ich benutzen, um einen Fuß von anderen zu setzen. Weil ich saß ja auch sehr lange im Rollstuhl, wobei da eben auch, es war ja kein, ich sag mal, physikalischer Grund, warum ich nicht laufen konnte. Sondern es war ganz einfach, dass mein Gehirn keine Ahnung hatte, was muss es machen, damit ich mich irgendwie fortbewegen kann. verstehe. Und insofern, da gibt es dann eben, oder in meinem Fall eben die Therapie, das heißt Locomotion, da wird man in so eine Art Hannes gehangen mit so einem Kran über ein Laufband gehoben und dann wird unter einem quasi der Boden bewegt und man setzt so einen Fuß nach dem anderen auf und durch diese wiederholenden Bewegungen irgendwie lernt man dann letztendlich ein Stück weit wieder, wie das überhaupt funktioniert mit dem Laufen. Das muss man sich vorstellen eben mit allem, also mit mit Sprechen, mit Silben formulieren, mit Wortfindung, ist halt nach wie vor so zum Beispiel, dass eben mein Gehirn natürlich entsprechend mitgenommen ist. Also ich sage immer, die Festplatte funktioniert, mhm. aber quasi die Datenübertragung der USB-Stick ist schon ziemlich mitgenommen. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch ein wesentlich geringeres Konzentrationslevel zum Beispiel. Und das ist halt nach wie vor ein Problem, das kann man... Man kann sich halt fit halten, ja, Verstehen. also diese, diese kleinen lustigen Apps, die man so hat mhm. und dann normalerweise irgendwo in der Pause mal so ein yeah. bisschen spielt, diese Brain Trainings und sowas, das gehört für mich halt, ja, zum täglichen Leben dazu. Einfach, ähm, um das da oben ähm, am Laufen zu halten.
0: Ja, das ist sehr interessant, was Sie da erzählen. Aber nochmal zurück auf diese Zeit, die ja sehr schwer auch für Sie war. Wie ist denn das? Waren Sie da nicht auch mutlos mal zwischendurch? Oder haben Sie nicht gesagt, Mensch, mich kotzt das alles an und ich habe keinen Bock mehr, das regt mich alles auf? Natürlich hatten Sie Ihre Freundin, die Sie immer wieder begleitet hat, ne?
1: Es war ein Zusammenspiel aus all diesen Sachen. Also alles, was Sie gerade formuliert haben, genauso. Also man liegt da einfach und man ist voller Schmerzen und fragt sich eigentlich, warum, wieso und weshalb. Und je mehr Gründe man hat, nicht aufzugeben, desto besser dann in einer solchen Position. Und ich muss eben sagen, ich habe natürlich mit meiner Frau den allerbesten Grund, irgendwie nie aufzugeben. Und das war da eben auch so. Und wenn es noch so ein... Dunkler Tag war, dann war da halt immer dieses Licht, wo es sich gelohnt hat, für zu kämpfen, darauf zuzugeben und nie aufzugeben. Und da eben dann auch, vielleicht auch wieder etwas flapsig, gesagt, aber wenn die sich alle so den Arsch aufreißen, dann kann ich nicht einfach den Stecker ziehen. Und diese Motivation, dass es den Leuten was bedeutet, mhm. dass ich eine Runde mehr laufen kann ums Zimmer, dass es den Leuten was bedeutet, dass ich irgendwie ein Wort klarer aussprechen kann als noch am Tag zuvor. Das ist dann natürlich auch der Anreiz, gegebenenfalls sich dieses Stückchen weit noch mehr anzustrengen.
0: Das ist so toll, wenn Sie das erzählen, wie Sie in einer sehr schlimmen Situation waren und wie ein Mensch dann doch mit Willen und viel Liebe auch von seiner Umgebung dann wieder tatsächlich zurückfindet. Das ist eben das Tolle. Und es gibt einen schönen Song, nämlich von Depeche Mode. Da haben Mhm. wir eben schon drüber gesprochen. Depeche Mode hat ja eine besondere Bedeutung, den Ihre Frau Ihnen auch vorgespielt hat, als Sie im Koma lagen. Ja, vielleicht können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen. Den können wir gleich spielen.
1: Der Song heißt Somebody und das war einfach keine Ahnung, wenn man so sagt, das ist unser Lied, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu weit gegriffen, aber es ist schon ein Stück Musik, was dann sehr, sehr viel bedeutet. Als es ihr ein, zwei Jahre vorher nicht so gut ging und sie im Krankenhaus war, dann habe ich sie ihm auch im, im Arm gehalten, habe ihr das vorgesungen. Und es ist halt, wie gesagt, es hat eine große Bedeutung für uns. Und äh, als sie dann kam ins Krankenhaus, wie gesagt, ich lag im Koma, also ich habe es jetzt bewusst nicht wahrgenommen, aber hat sie mir eben auch dieses Lied vorgesungen. Und man hat dann tatsächlich auch wieder durch die angeschlossenen Geräte gesehen, dass da eben eine, wie so eine Art Entkrampfung stattfand. Also wie so, zu Hause, alles wird gut. Mhm. Und das ist so ein Stück weit vielleicht, um nochmal das aufzugreifen von vorher, wenn jemand im Koma liegt. Ich weiß effektiv bewusst nicht, dass sie das getan hat. Aber ich habe da was gespürt. Und dieses, was ich da gespürt habe, hat mir die Kraft gegeben, nicht tiefer in dieses Loch, in diese Dunkelheit zu gehen, sondern umzudrehen, aufs Licht zuzugehen und am Leben zu bleiben. Und das ist das, was da ganz, ganz wichtig ist. Und das sind dann eben solche Elemente. Es kann Musik sein, das kann eben sein, dass man demjenigen, der da neben einem liegt, einfach erzählt, wie es ihm gerade geht.
0: Das ist ja schön, wie Sie das schildern. Und wir hören uns jetzt den Titel auch an. Depeche Mode und Somebody. Depeche Mode. Somebody für meinen heutigen Gast, einen ganz außergewöhnlichen Mann, der hier sitzt, ein super DJ, weltweit bekannt und jemand, der auch durch ein ganz tiefes Tal schon gewandert ist nach einem schweren, schweren Unfall und da hat dieses Lied, was wir uns gerade angehört haben, auch eine große Rolle gespielt. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf Ihr Buch. Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Das ist ja quasi aus Ihrer Sicht und aus der Sicht Ihrer Freundin oder jetzigen Frau geschrieben. Da sieht man eben von außen und von innen quasi die Sicht nach diesem Unfall. Und das war auch so ein bisschen ein Wunsch von Ihnen zu sagen, hey Leute, also wenn jemand im Koma liegt, dann lasst den nicht einfach nur so da liegen, sondern kümmert euch auch.
1: Also das ist natürlich ganz klar ein Grundanliegen, ein Stück weit auch, dass es dieses Buch gibt, das kann ich nicht auf, auf meine Schulter nehmen, das habe ich so in der Form jetzt irgendwie mir nicht erdacht. Wir haben ja auch, auch nach dem Unfall eher relativ klar, sagen wir mal, keine Informationen nach außen gegeben, weil... In dem Moment geht es nicht darum, da irgendwie Mhm. irgendwelche Informationen mitzuteilen, sondern sich darauf zu fokussieren, die Probleme zu lösen, die da ganz akut dann in dem Moment sind. Es war in meinem Fall so, dass da eine große deutsche Tageszeitung einfach kam und sagt, wir schreiben den Artikel sowieso, also sag lieber was. Insofern gab es dann natürlich dann auch gewisse Presseaktivitäten. Und über diese ist eben der Verlag an mich herangetreten, irgendwie. Die initiale Idee, die kam eher vom Verlag als von mir. Ich verstehe. Und die Tatsache, dass wir das Buch eben quasi dann auch in diesen zweigeteilten Rhythmus letztendlich geschrieben haben, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, ich habe einfach keine Erinnerung an die ersten vier Monate. Insofern hätte dann da erstmal nichts gestanden für mhm. die ersten paar Seiten. Ja. Insofern es war <lacht> das auch noch mal eine relativ komplexe Herangehensweise.
0: Ja, aber sehr, sehr gelungen und ja, positiv. Und das ist das Schöne. Sie haben es gerade eben gesagt, viele wollten natürlich wissen, wie geht es dem eigentlich nach diesem Unfall? Das ist klar, viele haben auch ihr Mitgefühl ausgedrückt und das hat sie auch manchmal zu Tränen gerührt im Nachhinein, ne?
1: Es gab ganz, ganz viel Unterstützung, also von Leuten, die meine Musik mögen, auch von Kollegen. Das ist dann schon überwältigend. Das ist schon etwas, was irgendwie mich auch nach wie vor immer wieder auch, sagen wir mal, so ein bisschen, meine Stimme wird dann etwas vibrierender, ja. mal sozusagen, <lacht> ähm, und die Augen etwas glasiger. Es ist schon so, dass es sehr, sehr, Berührend man, man, ist, ja, ja, man, man, ich bin mir dessen Ich meine, man sagt immer so lapidar Glück, aber es ist wesentlich mehr als Glück, was da passiert ist. Ähm, bin ich mir sehr, sehr bewusst.
0: Und es ist ja so, dass Sie mittlerweile auch schon wieder auf der Bühne stehen. Wie war das? Ihr erster Auftritt in L.A. war das, glaube Mhm. ich, wie Sie da wieder auf die Bühne gegangen sind. Hat man da schon so ein mulmiges Gefühl auch, dass man daran denkt, was ist eigentlich bei dem letzten Auftritt passiert?
1: Was für mich viel wenn man eine viel größere Verunsicherung hatte, war, bin ich in der Lage, diese ganzen Emotionen irgendwie quasi, die dann natürlich irgendwie von mir kommen, von den Leuten kommen, bin ich in der Lage, die einfach irgendwie dann auch so zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr intensiv. Zumal, wenn mir meine Frau vorher im Krankenhaus Musik vorgespielt hat, zum Beispiel Somebody, dann bin ich halt wirklich regelmäßig in, in Tränen ausgebrochen. Warum? Keine Ahnung, weil eigentlicherweise ja, dass ich es wieder hören kann, hätte mich ja fröhlich stimmen müssen. Yeah. Aber da sind dann einfach diese Schleusen geöffnet worden und natürlich war so ein bisschen ja so der Respekt vor, wie gehe ich mit diesen ganzen Emotionen auf der Bühne um. Letztendlich ist es eben so, dass wenn man so ein Ziel hat, mhm. natürlich das eben nochmal auch im Psychologischen unglaublich motiviert, da weiterzumachen, zumal eben bei mir es auch so war, da wieder auf die Bühne zu gehen, bedeutete für mich auch so ein Stück weit, dass zumindest die Basis, dieses Widersprechen, dieses Widerlaufen, auch wenn es lange noch nicht wirklich so war, wie es sein sollte, aber dass all diese Basis, dass die erstmal geschaffen ist und ich jetzt den nächsten großen Schritt machen kann, um eine gewisse Routine wieder hineinzubekommen in mein Leben. Und dazu gehört ganz einfach Musik machen und auf der Bühne stehen.
0: In diesem Buch ist mittendrin auch ein ganz tolles Foto. Ich blätter hier mal. Das zeigt sie auf der Bühne bei der ersten Show nach ihrem Unfall. Wie viele Zuschauer haben sie da?
1: Das vor der Bühne waren so etwa 40.000 Leute. Bei dem Festival selbst, also beim gesamten Festival, sind so an einem Tag so um die 120.000 Leute. Das ist schon richtig groß. Aber vor meiner Bühne waren 40.
0: Also von 0 auf 100 dann wieder nach vier Monaten nach diesem schweren Unfall. Das ist unglaublich, dass sie das geschafft haben. Und zwar nicht nur mit ärztlicher Hilfe. Die waren natürlich sehr wichtig, aber auch, und das wollen wir immer wieder auch sagen an dieser Stelle, durch die Zuneigung, diese große Zuneigung von ihrer Frau und ihrer Familie, von ihren Freunden. Das ist eben auch wichtig. Und das, glaube ich, ist eine Message, die wir hier rausblasen
1: können, oder? Unbedingt. Also wie gesagt, das ist essentiell, einen Grund zu haben, in diesen Situationen nicht aufzugeben, wenn einfach alles wehtut. Also ich bin ja auch jetzt noch irgendwie so der klassische Schmerzpatient. Also mhm. ich habe ja nach wie vor Schmerzen. Die sind zwar, man gewöhnt sich halt dran, das ist wie so ein Grundsummen, aber natürlich so akut nach dem Unfall. Wenn einem alles wehtut, dann fragt man sich, naja, soll es das jetzt wirklich sein? Und wenn man dann so viele Leute hat, denen das was bedeutet dass man nicht geht, dann kämpft man auch zu bleiben.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Schön, mit Ihnen geredet zu haben. Das war ein tolles Gespräch. Ich denke, dass viele Zuhörer da auch sehr vieles draus ziehen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schöne Grüße unbekannterweise an Ihre Frau, die ich ganz großartig finde, obwohl ich sie nicht kenne. Vielen lieben Dank. Schönen Dank fürs Kommen.